0: Willkommen zum ersten Podcast. Wir reden über Sport, über Wintersport, nordische Kombinationen, Skispringen, Skilanglauf, Skilanglauf reden wir auch. Und über all das, was uns bewegt. Wir, das sind äh, der Olympiasieger-Weltmeister in der nordischen Kombination, der bestaussehende Eurosport-Kommentator neben mir, Hans-Peter Pohl.
1: Das freut mich natürlich. Und mit solchen Komplimenten starte ich perfekt in den Sonntag und freue mich, mit euch dabei zu
0: sein. Hans-Peter sitzt in Schonach, im schönen Schonach, oben in einer Dachkammer. <lacht> er konnte sich von seinem Olympiasieg noch nicht die Dachkammer ausbauen lassen. <lacht> Gut, dass die Zuhörenden sehen, wo du sitzt. Ja,
1: <lacht> Im <lacht> Keller.
0: Ja. Unser, also ähm, wenn wir jetzt ein Paar werden, Hans-Peter und ich, würde sagen, es ist unser Sohn. Zumindest hat er das Beste von uns geerbt. Er ist... Äh, mit viel Wissen ausgestattet, mit viel Leidenschaft hat gerade die Juniorenweltmeisterschaften in der nordischen Kombination im Langlauf und im Frauenskispringen gerockt als Kommentator im Englischen und er hat das allererste Buch über Frauenskispringen geschrieben und auch erfolgreich verlegt. Lois ist und zugeschaltet aus Bielefeld. Ich grüße euch, ihr beiden und ich muss
2: dich gleich mal korrigieren, ich habe selbstverständlich auch das Männerskispringen kommentiert. Ich wollte nur wissen, ob du mir zuhörst, mein Lieber. Immer doch, das weißt du doch.
0: Ich bin Roman Knoblauch, freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich komme aus dem Osten. ich bin der einzige Össi hier unter uns. Ich komme aus Leipzig. So, dialektalisch müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie spricht man in Bielefeld? Hochdeutsch. Hochdeutsch. Wie spricht man im Schwarzwald? Schwarzwälderisch mit so. SCH. Und, und spricht man Sächsisch. Wir wollen ein bisschen über... Die nordische Kombination plaudern über das letzte Jahr, über die letzte Saison, die viel zu kurz zu Ende gegangen ist. Schonach musste ausfallen. Gott sei Dank muss man ja sagen aus Schneemangel. Alles andere ist ja momentan das bestimmte Thema Corona. Der Wintersport leidet natürlich auch sehr darunter, weil die Athleten sich nicht nachbereiten konnten. Ich weiß von Johannes Ritzig, der war noch mal ein bisschen Skifahren, aber das wird sich jetzt auch erledigt haben. Wie ist denn rückblickend für euch jetzt die Saison verlaufen? Fangen wir mal mit dem jüngsten an, Louis. Du hattest ja vor ein paar Tagen noch einen, wirklich einen schönen Saisonabschluss mit den junioren in Oberwiesenthal. Wie hast du das erlebt? Zum allerersten Mal und dann gleich im Englisch.
2: <lacht> ja, jetzt muss man ja rückblickend sagen, wir haben wahnsinniges Glück gehabt, dass das überhaupt noch stattgefunden hat. Ich meine, äh, wäre das Ganze eine Woche später angesetzt gewesen, äh, hätten wir das vermutlich auch nicht mehr miterleben dürfen und so äh, war es der krönende Abschluss einer auch für mich nicht immer ganz so einfachen äh, Saison, muss man wirklich sagen und mich hat es gerade auch für die für das OK vor Ort gefreut, dass das alles so gut äh, vonstatten gegangen ist, weil sie ja auch im Vorfeld sehr viel schlechte Presse äh, bekommen hatten, aus äh, vielerlei Gründen, wofür sie auch äh, oftmals gar nichts konnten. Und äh, ja, wie war es? Also, was für Worte darf man denn hier benutzen? Darf ich sagen, das war das Geilste, was ich bis jetzt gemacht habe?
0: Das ist traurig für dich, aber du darfst es so sagen, ja.
2: Ja, mir fällt kein anderes adäquates Wort dafür ein, muss ich sagen.
0: Ähm,
2: ja, also, oder es war das Großartigste, was ich bislang habe machen dürfen, ähm, um es kurz zu sagen. Es war äh, komplett neu, ähm, extrem aufregend, extrem intensiv, aber man hat auch äh, innerhalb der Tage gemerkt, egal wie, man, wie kaputt man am Ende war, äh, man hat äh, auch wieder schnell neue Energie geschöpft und war sofort äh, motiviert für den nächsten Tag.
0: Du bist ja zum allerersten Mal als Kommentator unterwegs gewesen, sonst hast du fleißig Trockenübungen zu Hause gemacht, hast die springend kommentiert, hm. Jetzt äh, zum allerersten Mal gleich im Englischen. Wie schwer ist dir das gefallen, den Schalter umzulegen vom Deutschen ins Englische, wohl wissend, dass da ein paar tausend Leute zuschauen und dass das ja nicht einfach nur ein pille wettkampf ist, sondern dass das die Junioren-Weltmeisterschaften sind?
2: Also schwer gefallen ist es mir gar nicht. Ich habe mir auch im Vorfeld überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie viele Leute es denn jetzt tatsächlich schauen und wie es ankommt. Sondern ich habe einfach versucht, mein Ding irgendwie zu machen. Also in den ersten Tagen war es noch so, ich habe mir zumindest die ersten paar Sätze immer vorskizziert, dass ich zumindest einen, einen Einstieg habe. Und dann wusste ich, okay, irgendwas fällt mir schon ein, dass ich weiterreden kann. Und sobald ich einmal im Englischen bin äh, fällt es mir dann eher schwer, wieder rauszukommen, weil ich habe ein internationales Freundeskreis. Äh, ich denke dann auch auf Englisch, wenn ich auf Englisch rede. Und äh, so gesehen war die Sprache überhaupt gar kein Problem.
0: Hans-Peter denkt dann immer schwarzwälderisch, na? <lacht> ja, ich komme fast immer raus, ja. ja ich ich habe das wirklich sehr genossen. Und das Kuriose ist, mein Englisch ist jetzt nicht so gut wie das von Hans-Peter, aber ich habe wirklich alles verstanden. Es lag jetzt nicht daran, dass du so schlecht gesprochen hast, sondern hast du so, hast so toll gesprochen, so einfach gesprochen, dass auch Otto Normalverbraucher wusste, aha, so und so und so. In diese Richtung geht es also, großes Kompliment. Wie hast du es gesehen, HP?
1: Also ich kann ja eigentlich nur beipflichten. Und ich muss auch sagen, das war ja das Erste, was ich so richtig mal verfolgt habe von dir, Luis. Und ich muss wirklich sagen, klar, auf die technischen Dinge, ich habe dann die Sprünge immer ein bisschen anders geschaut, auf die technischen Dinge, da fehlt es letztlich, um die Kleinigkeit einzugehen. Aber als Kommentator, als Stimmungsmacher einfach die, die Sportart rüberzubringen, war das schon wirklich super.
0: Du musst dich jetzt nicht ärgern über diese kleine Kritik, er hat ja recht, Es geht mir genauso. Ich habe auch keine Ahnung vom Skispringen und er korrigiert ja. mich dann auch immer. Wenn du sagst, mein Lieber, äh, der Sprung war äh, zu spät, hast du zu 99,9% immer recht. <lacht>
2: Das Witzige war ja, eine kleine, kleine Insider-Geschichte, ich habe äh, einen Regisseur aus Slowenien gehabt, der der erste Trainer war von den Preots-Brüdern. So, das heißt, ich hatte tatsächlich auch einen Fachmann im Ohr, der mir dann auch sagen konnte, ob das denn richtig war, was ich so eingeschätzt hat. Und der hat nichts anderes gesagt als ihr, von daher äh, freut mich das erst einmal. Und äh, man muss ja dann auch sehen, die Produktion war natürlich bei weitem nicht auf dem Niveau, wie das jetzt bei einer TV-Übertragung von Weltcup ist oder so. Dafür waren die Kameras auch nicht gut genug. Und ich habe dann gesagt, okay, du spielst nur mal sicher und schilderst den Leuten lieber, was Sache ist, anstatt dass du irgendwelche großartigen Analysen machst, weil... Damit können sowieso nur die Nerds was anfangen.
0: Da geht es dir ja genau wie bei mir beim Fechten. Wer sich das anschaut, hat garantiert mehr Ahnung als ich. Aber ja. du, äh, Macher, warst du in jedem Fall, was der HP gesagt hat, vorbereitet hast du dich sowieso. Also insofern war das äh, perfekt, ich habe das genossen. Und ich war schon ein bisschen stolz, äh, dass du das, was wir dir mitgegeben haben, auch umgesetzt hast insofern. Und die FIS hat es ja geteilt, du hast ja auch großen Lob bekriegt aus dem großen Überorgan der äh, Wintersportler, da gab es viel, viel Lob. Das macht schon stolz und sollte jetzt mal für die nächsten Wochen und Monate die Fahrtrichtung vorgegeben haben.
2: Das, äh, das hoffe ich doch, ja. <lacht> ähm, ja, wir hatten Zuschauern aus, ich glaube, 28 Ländern oder so. Also es ist wirklich schon sehr, sehr viel. Teilweise sind die Leute in Kanada morgens früh aufgestanden, um sich das anzuschauen. Man muss ja bedenken, das war ja eine Juniorenweltmeisterschaft. Also äh, ja jetzt doch die Liga darunter quasi, mehr oder weniger. Und dafür war das echt... Äh, ein super großartiges Event, kann man nicht anders sagen.
0: Ich jetzt, haben wir die Frauen ja auch gehabt, die sind ja nächstes Jahr auch am Start im Weltcup, dann möglicherweise auch irgendwann mal bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, sehr, sehr, ich sag mal, auch ja, im, 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 im Fokus der Öffentlichkeit. Jenny Noack aus Roland hat gewonnen. Was sagst du zu solchen Leistungen bei den Frauen, vorausschauend, dass wir sie ja nächstes Jahr beim Weltcup mit dabei haben?
1: Also ich sage jetzt mal, die, die Leistungsdichte bei den Frauen ist ja, ja, wie soll man es eigentlich sagen, noch ziemlich ausbaufähig. Und logischerweise wird es so sein, ich denke mal so ähnlich wie beim Frauenbiathlon. Auch Frauenbiathlon hat mindestens 15 Jahre gedauert, bis sie dann adäquat bei den Männern mitmachen konnte. Und man hat es an den Bildern an sich schon gesehen. Und wenn wir bei den Kombinieren unterwegs sind, du selbst hast ja in den letzten zwei Jahren immer gesagt, gerade die... die Stiländerung von einem Jarl Magnus Rieber, wie er sich verbessert hat in den letzten zwei Jahren, da sieht man natürlich schon noch deutliche Ausbaustufen, auch bei einer Jenny Nowak, die letztlich ebenfalls im Laufbereich viel machen muss und es wäre sicherlich verfrüht, jetzt schon zu sagen, sie sind auf einem Niveau, um mit den Herren gleichzuziehen, das wäre einfach zu früh, kann man auch nicht machen und sicherlich, wenn auch die Sportart nächstes Jahr mit bei den kombinierenden im Weltcup mit dabei ist, denke ich, wird es noch fünf bis zehn Jahre gehen, wie sie wirklich so ähnlich die Einschaltquoten dann auch haben, wie zum Beispiel die Damen beim Biathlon.
0: Oder möglicherweise auch beim Skispringen. Also, Oder beim Skispringen, klar. Mal zu so schauen, die haben sich richtig gemausert. Die Leistungen sind ja auch top aus deutschsprachiger Sicht. Die Österreicherin natürlich äh, alles weggeknallt in diesem Jahr, was man wegknallen kann, bis auf Maren Lübby. Jetzt wird der Luis ja. schon im Radarzt schon. Wie hast du die Frauen, -Skispringerinnen, die, 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 die Frauen im Skispringen gesehen in diesem Jahr? War eine tolle Saison, ne? Ja,
2: also im Prinzip nochmal an das angeknüpft, was es in der Vorsaison äh, zu sehen gab und ich finde auch, dass zum Beispiel jetzt dieser Wettkampf bei der Junioren-WM auf einem ungeheuren hohen Niveau war. Klar lag das natürlich daran, dass mit äh, Marita Kramer eine Top-10-Springerin dabei war, aber äh, grundsätzlich äh, sieht man da schon, äh, wie schnell das halt auch teilweise gehen kann, wenn es denn eben die Möglichkeit gibt, äh, sich zu entwickeln, was natürlich nur aufgrund von Wettkämpfen äh, geschehen kann. Und äh, von daher hoffe ich natürlich dann, dass es für die Kombiniererin auf einem ähnlichen Weg äh, gehen kann. Ich finde, man sieht auch, dass die, ähm, wenn man jetzt die beiden Disziplinen mal miteinander vergleicht, das Springerische und das Läuferische, dass sie im Springen schon um einiges weiter sind als noch im Laufen. Von daher würde ich da Hans-Peter auf jeden Fall recht geben.
0: Ja, die Jenny habe ich mir auch angeschaut. Äh, läuferisch muss da noch ein bisschen was gemacht werden in der Technik, aber HP hat schon gesagt, ein Jan Magnus Rieber hat auch mal klein angefangen. Der war 2015, ich habe heute nochmal in meiner Datenbank ein bisschen rumrecherchiert, 2015 Juniorenweltmeister. Und guck an. Ja. Und vier Jahre später gewinnt er zum allerersten Mal den Gesamtweltcup. Boah, so schnell kann es gehen. HG, mhm. es war eine kurze Reise in diesem Jahr von Ruka nach, wo haben wir eigentlich aufgehört? In Lachti, glaube ich, ne? In Trostner. Oslo. In Oslo, aber irgendwo <lacht> im Norden <Loppen nach> oben. <lacht> Wir haben uns dann zum Schluss gefragt, ist es schon wieder vorbei? Es war irgendwie mhm. traurig, na? weil so äh, einer sprang und lief allen davon. Alle anderen haben sich um Platz zwei und Platz 3 gekämpft und bemüht. Und dann haben wir alle nur geguckt, schon nach Ja oder Nein. Relativ schnell war klar, das wird nichts mehr. Und äh, wie fällt denn dein Fazit aus von der Saison 2019-2020 in der Kombination?
1: Also man muss ja schon darauf eingehen, was du gesagt hast. Ich glaube, wir haben eigentlich nie so richtig das Gefühl gehabt, richtig in die Saison gestartet zu sein. Denn immer, wenn es wieder losging, waren wir eigentlich schon wieder fertig. Entweder das war eine kalendarische Pause oder es war eigentlich eine Pause, weil der Schnee es nicht zuließ wie in OTP. Und deshalb weiß ich immer ein Auf und Ab, was eigentlich für uns schade war. Aber noch mehr ist es natürlich auch für die Sportler fast nicht tragbar. Denn letztlich leben sie für den Sport. Sie leben von dem Sport, denn jeder ausgefallene Wettkampf heißt auch wieder Verluste, was wenn man es gewinnen kann, Preisgelde, Preisgelder ausmacht. Und man darf auch nicht unterschätzen, die Medienpräsenz ist ja wieder wichtig. Für viele geht es wieder darum, die neuen Verträge für die nächste Saison fertig zu machen, wieder Sponsoren vielleicht zu angeln oder einfach auch Verlängerungsverträge zu machen. Und da tut man sich natürlich unheimlich schwer, wenn die Präsenz nicht gegeben ist. Von der Saison selber war es natürlich so, dass es eindeutig, wie du schon gesagt hast, es gab einen Überflieger, der die ganze Geschichte dominiert hat, das war Jarl Magnus Rieber. Und wenn man dann zum Schluss auf das Ergebnis schaut und er im Gesamtweltcup mit 1586 Punkte, zum Beispiel gegen einen Johannes Ritzek, der ja auch nicht von schlechten Eltern ist, als vierfacher Weltmeister, hatte er mal locker 1326 Punkte Vorsprung. Das sagt eigentlich schon alles für sich selber aus. Und selbst die weiter vorne waren im Weltcup, Erik Frenzel hat 1021 Punkte Rückstand. Ein Fabian Riesle, 928. Also da bin ich schon gespannt oder hoffe natürlich, dass im Sommer sich vor allen Dingen im Sprungbereich was tut, um auch einfach das Feld wieder dichter werden zu lassen.
0: Bevor wir da gleich mal reden, wir haben ja, lass uns mal über den Jan Magnus Rieber sprechen, wir haben ja immer so zwischen den Sendungen auch sehr häufig telefoniert und haben uns die Frage gestellt, was hat dieser Junge, was andere nicht haben? Also vielleicht mal ganz kurz so zusammengefasst, war im Unionalter äh, nicht der ganz große Überflieger, das ist ja momentan der Oftebro, Pro, wie wir gelernt haben in Oberwiesenthal Jens Lürers und nicht wie wir mal HP gesagt haben, Jens Lürers, auch wir, 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 Ossi, wir dürfen Lürers sagen, wir können uns kein Ü leisten. <lacht> Aber
1: da kommen die Anglizismen wieder zum Vorschein. sprich ich, Bevor ich Louis nicht gekannt habe, konnte ich auch das Wort weder aussprechen, noch habe ich es gekannt. Weißt Luis, geht doch ganz einfach. Luis. Nee, Luis schon, aber Anglizismen, oder wie ja. heißt das? Luis?
2: Anglizismen, ja. Ja, ja. Ja, <lacht> ja. Der Roman ist ja immer, sagt ja immer, Mensch, du übertreibst nicht so, ne? Versuchst nicht wie ein Muttersprachler äh, auszusprechen. Aber in Oberwiesenthal habe ich mir dann gedacht, ach. Ist doch eigentlich ganz witzig, wenn man zwischen äh, gestochen scharfen englischen Sätzen dann halt auch mal einen norwegischen Namen oder einen russischen oder einen polnischen dazwischen fliegen hat. Das
0: ist ja okay, aber wenn du dann sagst, die Sparkassenarena im Hochdeutsch, ja, dann hast du norwegisch, russisch, englisch und deutsch in einem Satz. Du ja, mich dann ein bisschen.
2: So bunt wie die Welt, mein Lieber, so ist das.
0: Also, wir haben uns auch die Frage gestellt, was hat er in den letzten Jahren anders gemacht als andere? Er springt. Klasse, also das ist wirklich eine Augenweide, ihm zuzuschauen. Und mittlerweile läuft er ja auch richtig, hat eine tolle Technik. Da habe ich ja immer die Keule rausgeholt in den letzten Jahren. Ich habe gesagt, Menschenskinder, die Arme, die nimmt er ja nur zur Balance und so weiter und so fort. Du hast ja selber sehr erfolgreich, du kennst ja auch viele, viele, die da gekommen und gegangen sind aus deiner Sicht. Was hat ein Jahr Magnus Rieber, was andere nicht haben in seinem Alter?
1: Also ich denke schon, dass vielleicht auch, gerade zum richtigen Zeitpunkt die Schulterverletzung von Jarl Magnus Rieber ihn einen Schritt weiter nach vorne gebracht hat. Gerade was die Armbewegung anbelangt, was die Kräfte anbelangen im Oberkörper. Ich denke, dass er rein auch durch die Operation viel für den Oberkörper tun musste, auch für die Arme einfach wieder richtig beweglich zu sein. Er wurde zum richtigen Zeitpunkt eigentlich aus dem Weltcup herausgenommen. Es verschaffte ihm wieder komplett ein Jahr, um ganz locker im Hintergrund aufzubauen, ohne Stress, ohne alles, denn er ist ja theoretisch verletzt, also muss man sich gedanklich auch hier keine Sorgen machen. Und springerisch war er schon immer mit der Beste und hat aber genau in dieser Phase, glaube ich, beides richtig gemacht, konnte sich super vorbereiten, hat sich sprungtechnisch verbessert, hat sich auf jeden Fall auch körperlich nochmal entwickelt, mir kommt es vor, ist auch nochmal, wenn es auch über 20 ist, aber rein von der Erscheinung her, denke ich, ist er sogar noch mal gewachsen und hat einfach auch an Muskelmasse zugenommen. Es ist für mich im Moment der perfekteste Athlet, den wir in der nordischen Kombination haben.
0: Luis, was sagst du dazu, zu Jan Magnus Rieber?
2: Phänomen der Typ, muss man wirklich sagen. Also ähm, Ich meine, es wäre die New York Times gewesen, die vor Jahren mal äh, einen Schwierigkeitsgrad aufgestellt hat, ähm, der, der olympischen Wintersportarten. Da war die Kombination auf 1, weil es A ist, sich mit Todesangst eine hinunter zu hinunterzustürzen und äh, zweitens äh, äh, sich die Lunge aus dem Leib zu laufen und zu kotzen. Und äh, der macht das in einer Art und Weise, die ich vorher auch noch nicht äh, gesehen habe. Und es gab ja auch in meiner jungen Lebzeit schon einige, die die Sportart wirklich äh, auf ein sehr hohes Niveau gehoben haben. Aber es fängt ja schon damit an, dass er weniger Anfahrt auf der Schanze braucht und trotzdem weiterspringt als die anderen. Dann ist er ein großartiger Stilist und muss sich auf der Loipe gar nicht mal auspowern. Also er kriegt es wirklich äh, ideal kombiniert.
0: Was machen denn die anderen jetzt oder was müssen sie machen, HP? Damit genau diese Diskrepanz und dieser Abstand wieder verkürzt wird. Also der wird ja im nächsten Jahr nicht schlechter springen und nicht schlechter laufen. Äh, Weiterspringen geht ja nicht. Also, das heißt, was Luis gerade gesagt hat, die Fits okay. muss die Anlauflänge so wählen, dass alle unbeschadet runterkommen. Heißt aber, dass Rieber wieder einen davon springt und der Abstand vor dem Laufen schon so groß ist, dass keiner eine Chance hat, eine reelle Chance hat, ranzulaufen.
1: Gut, das muss man natürlich jetzt erstmal mal abwarten. Der Jan Magnus Rieber. Ist momentan noch so einem hohen Niveau, das muss man natürlich auch über Jahre halten können. Das war zuletzt vielleicht Erik Frenzel, der über mehrere Saisons hinweg das eben aufrechterhalten konnte. War aber nicht so dominant, wie wir es jetzt zum Beispiel von einem Jahr Magnus Rieber sehen. Und nochmal wesentlich besser wird es schwierig werden, weil er springt einfach schon perfekt. Wenn sich das Material, wenn sich hier am Sprungsektor nichts ändert, dann wird er weiter auf dieser Erfolgswelle springen können, wenn er es auch natürlich... Seele schon nervlich verkraftet. Du musst ja immer wieder mit diesem Druck wieder an den Start gehen. Du hast letztes Jahr 14 Weltcups gewinnen können. Dann erwartet es jeder von dir. Du gehst wieder an die Chance. Du musst einfach deine Leistung wieder abrufen können. Und für dich selber wird es auch nicht einfacher, mit diesem ganzen Druck umzugehen. Für die anderen glaube ich eher, dass sie mittlerweile überlegen müssen, mache ich wirklich so viele Umfänge oder wie viel Prozent der Umfänge kann ich vielleicht reduzieren, um im Schnellkraftbereich wieder kleine Schritte nach vorne zu machen. Denn wenn man überlegt, mit einem Meter kann ich zwei Punkte an der Schanze verbessern, zwei Punkte sind schon wieder acht Sekunden. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur fünf Meter weiterspringen könnte, dann hätte ich 40 Sekunden schon wieder aufgeholt und fünf Meter auf einer großen Schanze, das ist nicht so, dass es nicht schaffbar wäre. Es ist auf jeden Fall einfacher, fünf Meter weiter zu springen, wie 40 Sekunden oder eine Minute schneller laufen zu können. Und ich glaube, dahingehend müssen sich viele Nationen jetzt eben umdenken oder einfach mal in diese Richtung gehen. Und gut, viele Nationen ist natürlich wiederum schwierig. Es sind vor allen Dingen die Deutschen und die Österreicher, die im Sprungbereich auf jeden Fall etwas tun müssen. Aber es ist nicht ich sage jetzt einfach mal, es ist nicht, dass es nicht machbar wäre. Man hat 2017 gesehen, wie die deutsche Mannschaft allen anderen davon gerannt ist. Es war einfach so, dass jeder gesagt hat, die schlägt keiner mehr. Und schon in den folgenden zwei Jahren war es dann komplett anders. Und so könnte es theoretisch auch wieder sein. Aber sie müssen unbedingt Sie müssen sicherlich in ihrer Trainingsvorbereitung, in den Trainingsphasen etwas ändern.
0: Wir hatten aber... Ja, relativ weniger Ausrutscher nach oben, Vinzenz Geiger mit seinen zwei Podestplätzen, das war ja doch, und Fabian Riesler war ja auch, glaube ich, einmal auf drei, das waren ja auch so die einzigen Ausnahmen, ansonsten kollektives Hinterherlaufen und Hinterherspringen. In der Trainingsmethodik was falsch gemacht, der Herrmann?
1: Also würde ich jetzt einfach schon mal behaupten, so. Die ganzen Insider, die bekomme ich natürlich auch nicht mit. Sagt auch keiner, logischerweise, dass nichts nach außen dringt. Im Großen und Ganzen trainieren sie immer für sich selber und sagen, alles gut, planmäßig wir sind im Ausdauerbereich. aber du bekommst ja keine Trainingsaufzeichnungen oder wie auch immer. Die einzigen, ja, wie du sagst, Vinzenz Geiger oder auch Fabian Riesle als Zweiter dann in Oslo. Ein Winz, der konnte dann gewinnen auf der kleinen Chance. Es war in Firme, es war in der Ramsau, wo es eben diese... Diese Siege durch Vinzenz Geiger gab. Da war aber auch der Abstand nicht so groß und auf der kleinen Schanze lässt sich viel kompensieren. Und ich denke schon, einfach im Zusammenspiel mit Ausdauer und Schnelligkeit, Krafttraining und den Springen, dass da vielleicht, ob es Fehler gesehen, Weiß man nicht, man geht ja immer davon aus, man macht das richtig, weil es in der Vergangenheit funktioniert hat. Ausdauermäßig sind sie ja gut unterwegs, weil auch die Lauchzeiten von Erik Frenzel eines Johannes Rützek immer wieder gezeigt haben mit Fabian Riesle und natürlich Geiger, dass sie lauftechnisch gut unterwegs sind. Aber es reicht dir ja natürlich nicht, wenn du im Schnitt eine Minute schneller laufen kannst, wenn du mit der Schanze oder nach der Schanze mit zwei Minuten Rückstand erst loslaufen kannst.
0: Du hast den Uh, Jens Lürers oft in Oberwiesenthal beobachten können. Da war ja eine Liga für sich, hat ja nur in einem Wettkampf mitgemacht. Luis, wie mhm. hast du gesehen?
2: Mich hat es überrascht, wie weit er dann doch vorne war, weil ja mit Johannes Lamparter der Titelverteidiger und ist ja auch schon Weltcup erfahren, der Bursche aus Österreich, doch sehr, sehr weit weg war. Aber es hat sich irgendwie angedeutet, auch der Junge ist mit so einer starken Form dahin gekommen und die Geschichte habe ich ja online auch ein paar Mal erzählt, deswegen hier gerne nochmal. Der ist am Montagabend nach Oberwiesenthal gekommen hat am Dienstag einen Sprung absolviert und im PCA dann direkt einen Schanzenrekord rausgeholt. So, Gut, da wussten alle, okay, den schlägst du nicht, keine Chance. Und das hat er dann am Wettkampftag auch wieder hinbekommen. Der hat sich einmal kurz die Strecke angeguckt, hat gesagt, ja, ist schwierig, aber die Strecke war am Ende sein einziger Gegner. Und äh, im Prinzip kann man jetzt sagen, ja, er hat alles in Licht und Schatten gestellt. Wenn man es jetzt mit seinem Teamkollegen vergleicht, könnte man sagen, der ist noch eine Light-Version von dem. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die den genauso gut hinbiegen äh, wie den Reaper. und dann wird es für die anderen natürlich nochmal
0: unangenehmer. Mhm. Aber ich glaube, HP wird das sicherlich bestätigen. Ich glaube, er ist das größere Talent. Also, wenn wir mal zwei Jahre zurückblicken, da hätte ein Reaper gegen Oftebro eigentlich keine Chance gehabt. Also lauftechnisch auf alle Fälle, da ist du jetzt schon wesentlich ausgebildeter
1: als Jarl Magnus Rieber. Und wenn man nochmal zurückgeht, mit Sicherheit das Auftreten für ein Oftebro bei den Junioren-Weltmeisterschaften war mehr oder weniger, ich denke, das nehme ich einfach mit. Und wenn du mit so einer Form, wenn du mit so einer Klasse und so einer Distanz zu den anderen anreisen kannst, dann brauchst du dir auch nicht viel Gedanken machen, sondern du bist in so einem Flow unterwegs, dass du ganz genau weißt, eigentlich geht nichts schief und alle anderen sind mehr oder weniger am Grübeln, am Überlegen. Jetzt kommt der aus dem Weltcup, wo vorne mitlaufen kann. Wir sind vielleicht, wenn wir im Weltcup mit dabei waren, wir unsere deutschen Athleten, zum Beispiel ein Leon, äh, Leonard Lewis und ein äh, David Mach. Und die wissen ganz genau, im Weltcup, da sind wir schon drei, vier Minuten dahinter. Was sollen wir bei einer Junioren-Weltmeisterschaft dann gegen einen Off-the-Pro äh, aussetzen können oder was können wir entgegensetzen und das sind auch viele psychische Komponenten, wo einfach dem Jens Luras of the Pro hier mitgegeben worden sind und deshalb geht es auch so einfach, weil der geht an die Chance der weiß ganz genau, ich bin der Chef, ich kann alles hier bestimmen. Vom Anlauf war es nach ihm gerichtet, wäre jetzt ein Jarl Magnus Reber mit dabei, dann wäre auch der Anlauf in Oberwiesenthal sicherlich nochmal drei, vier Einstiege weiter unten gewesen. Dann wird das Feld noch mehr auseinandergerissen. Und auch ein Johannes Lampater hat sicherlich bei der Anreise schon gewusst, dass er, wenn alles normal läuft, gegen einen Jens Lürers-Oftebro in diesem Jahr keine Chance hat, das war ja letztes Jahr noch anders, aber auch da kann man mal sehen, wenn der Athlet richtig geformt, wenn er richtig aufgebaut wird, was ich alleine in
0: einer Saison tun kann. Was haben, Quizfrage an euch beide, was haben die Kombinierer in dieser Saison gemeinsam mit den Skispringerinnen der letzten Jahre? Kandidat Nummer 1 aus Bielefeld. Worauf bezogen denn? Ja, die Gemeinsamkeit. Viele Lücken im Kalender. Und die Kombinierer. Die Skispringerin in den letzten Jahren, die Kombinierer in diesem Jahr. Wenig Präsenz? Hm, nicht ganz. Viele nicht Lücken ganz? im Kalender. Viele Lücken im Kalender, ja. Das ist... Das ist wirklich ein Drama und ich glaube, wenn man da jetzt nicht aufpasst, ihr könnt mich gerne berichtigen, dann wird es schwierig, zumindest bei den Kombinierern. Jetzt OTP, HP hat es ja schon gesagt, ist ausgefallen, da kann man nichts dafür, muss man überlegen, ob man OTP, ist ja nicht das erste Mal, dann irgendwie aus dem FIS-Kalender rausnimmt. Auf der anderen Seite ist man ja froh über jeden Veranstalter, die Japaner haben sie ja komplett zurückgezogen. Wir haben ja zwei im November und Dezember, also drei eigentlich, ne? aber innerhalb von HP sechs Wochen, drei mhm. Wettkämpfe ist relativ wenig dann starten wir in, am ersten, am zweiten äh, Januarwochenende. Dann geht es eigentlich bis Seefeld durch. Dann gibt es wieder eine Pause und so weiter und so fort. Also die Lücken sind relativ groß. In diesem Jahr waren sie besonders groß und dann fällt schon auch noch aus. Und dann haben sie alle natürlich eine lange Nase geschoben, weil so geht es natürlich nicht. Zum einen geht denen richtig Geld flöten. Auf der anderen Seite hat das ja nichts mit, ich sag mal, mit einem Wettbewerb auf Weltniveau zu tun, wenn die dann acht Wochen zu Hause bleiben müssen. Was muss man tun? Was muss die FIS machen? Also ich glaube, dass die, wenn überhaupt, dann
1: muss die FIS irgendwo eingreifen, vielleicht auch finanziell. Denn wenn man einfach mal als Austragungsort mal hinsteht und sagt, ich würde mich interessieren, dann ist es natürlich auch für viele nicht einfach, die ganze Kostensituation einzuschätzen oder auch die Kostensituation zu stemmen. Denn letztlich muss der Veranstalter für sämtliche Kosten aufkommen. Sämtliche Kosten heißt, bei den widrigen Verhältnissen, bei den wenigen Schneeverhältnissen, die wir mittlerweile haben, Du musst erstmal die kompletten Anlagen herrichten. Die Chance wäre nicht so das Problem, das geht in den meisten Fällen, aber du musst 2,5 oder in Absprache mit der FIS vielleicht 2 Kilometer Rundstrecke äh, präparieren. Das geht in den meisten Fällen nur noch mit Kunstschnee, wenn es so ist wie in diesem Jahr. Dann kommt dazu, es sind die kompletten Anreise, Abreisekosten, es sind die Übernachtungskosten, es sind die Preisgelder und das für den ganzen weltcup der nach Quote praktisch bei den jeweiligen Ortschaften aufschlagen darf. Und da kommt schon mal recht schnell eine hohe sechsstellige Summe zusammen, was wiederum über örtliche Sponsoren, über allgemeine Sponsoren wieder abgedeckt werden muss. Und ich glaube schon, dass gerade in der heutigen Zeit viele eben diesen Kostenfaktor scheuen, dass auch eine Gemeinde wie wir in Schonach sind äh, nicht einfach sagt, klar, kommt zu uns, wir stemmen das. Und wenn es ausfällt, ist auch kein Problem oder wenn wir keine Zuschauer haben, ist kein Problem. Und somit entweder es muss eine Zuschussregelung geben denn Orte wie jetzt zum Beispiel Oberstdorf, die mit den Weltcups der Damen, die mit, der, mit den Langläufern, die mit der vier Vierschanzentournee, die haben wesentlich mehr Weltcups zur Verfügung, die haben wesentlich mehr Wettkämpfe, wo sie dann vielleicht auch die Kosten verteilen können. Die haben einen Olympiastützpunkt, der vielleicht dann auch noch wiederum Wege und Türen öffnen kann, um einfach Zuschüsse zu generieren. Und da tun sich natürlich die großen Veranstalter, wie jetzt, Oberstdorf zum Beispiel, wesentlich einfacher wie Schonach. Und mit dem Vorschlag, OTP wieder rauszustreichen, da bin ich eher der Hoffnung, man lässt es drin. dass ist zumindest ein Wochenende, wo die Hoffnung immer wieder ist. Vielleicht gibt es da doch mal Schnee, dann hast du zumindest diesen, äh, diesen Wettkampf. Denn es stehen ja keine Veranstalter da, die sagen, sobald eine Lücke da ist, würde ich die Lücke schließen. Und wenn man mal zurückgeht, glaube ich eher, dass es die ja, etwas, die Unvernunft war, der FIS, vielleicht auch solche Stationen wie die, die ganze Geschichte. Wir hatten mal eine Tournee während Weihnachten und Neujahr. Das ging los in Oberwiesenthal über Reitemwinkel, über Schonacht. Dann hieß es auf einmal, die Schanzen sind alle zu klein. Das ist nicht mehr tragbar, international schlecht vermarktbar. Ich glaube, man wäre heute froh, dass wenn diese Veranstalter noch da wären, weil sowohl Oberwiesenthal als auch Reitemingel wären sicherlich immer noch im Weltcup mit dabei und würden sagen, komm zu uns, wir freuen uns sogar. Und das wären schon mal wieder drei Wochenende, sprich sechs Wettkämpfe mehr, wie, wie es eben heutzutage aussieht. Und ich glaube, es konnte natürlich vor 10, 15 Jahren niemand ahnen, dass A, der Winter so schlecht wird, dass das Klima sich so ändert. Aber oftmals ist es ja so, wenn man sich nicht nicht darum kümmern muss, dann macht man oft mal Entscheidungen, wo man sagt, die braucht man nicht mehr, so lapidar, weil man einfach irgendwo einen kleinen Höhenflug sieht, irgendwo. Und ich glaube, dass man da schon öfters mal dran gedacht hat, hätte man damals diese Schritte nicht gemacht, dann würde heute vielleicht vieles anders aussehen.
0: Luis, die Mädels, was sagen die zum Wettkampfkalender der letzten Jahre, die Springerin?
2: Ja, also es, ist ein, es sind sehr ambivalente Sichtweisen. Die einen sagen, sie sind gar nicht mal böse drum, wenn es zwischendurch eine Pause gibt. Die anderen sagen, ja, es ist dann für uns auch schwierig, den Lebensunterhalt dann so zu bestreiten. Bei den Damen finde ich es ja noch krasser zum Beispiel, dass zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar ein Monat Pause ist. Also du verabschiedest dich zwei Wochen vor Weihnachten in die Weihnachtspause und zwei Wochen nach Neujahr fängst du springen wieder an. Das ist ein kompletter Neustart in die Saison, wo du dann noch merkst, im Prinzip geht es nochmal komplett von vorne los. Und jetzt dieses Jahr war es dann auch so, dass im Februar beispielsweise noch ein Wochenende Pause war. Weil eben ein großes Ereignis fehlt. Wir haben es letztes Jahr gesehen, es war WM-Saison, da gab es keine Lücke im Kalender, aber sobald eben dieses große Ereignis wegfällt, wegfällt äh, gibt es die Lücke eben im, im Kalender. Ähm, ja, es würden sich viele halt wünschen, dass sowas wie eine Verschanzentournee äh, dazu kommt. Das ist jetzt dieses Jahr so laut geworden wie eigentlich noch nie. Aber auch da äh, stellt man sich immer noch quer und sagt, es äh, gibt noch vieles, was äh, zu organisieren ist, was ich natürlich auch verstehe. Ähm, aber man könnte, man könnte da auch ein bisschen, bisschen kreativer werden, meiner Meinung nach.
0: Jetzt haben wir am nächsten Jahr, HP, ja, ein paar Wettkämpfe, ich glaube vier oder fünf sind es im Weltcup bei den Damen. Wenn davon die Hälfte wegen Schneemangel ausfällt, haben die Mädels ja auch wieder ein großes Problem.
1: Ja, die müssen ja erstmal ankommen im, im Zirkus, also im Weltcup-Zirkus. Und wenn es dann natürlich so wäre, dass dann die Hälfte wieder ausfällt, logisch haben sie ja ein Problem. Aber wenn man es positiv sieht, dann haben sie immer noch 50 im Weltcup gehabt, waren vielleicht 50 im TV bei den Übertragungen zu sehen. Bisher sieht man ja von den Kombiniererinnen eigentlich so gut wie gar nichts. Und es muss einfach so sein, dass man dann zumindest diese Wettkämpfe durchführen kann. Und dass die Mädels dann die kleine Aufmerksamkeit auch bekommen. Denn nur über den Weltcup, nur über die TV-Präsent kann nachher auch diese Sportart wachsen. Und wir haben vorher angesprochen, das Damenskispringen, das ist ja wirklich steil nach oben gegangen. Und wenn man die Technik ansieht, wenn man die Springerinnen ansieht, dann muss man wirklich den Hut ziehen, wenn man einen aufhat für den Mädels, mit welcher Technik und auch mit welcher Rigorosität sie manchmal in die Sprünge gehen, auch bei widrigen Verhältnissen. Und man hat schon oft mal den, das Verhältnis auch gezogen, wenn... Wenn du die, die Damen dann anschaust, die sind ja im, im Schnitt erst zwischen, ich sage es einfach 15 und 20 Jahre alt. Das sind ja nicht viel mehr, das sind ja Juniorinnen, wenn du es zu den Springern siehst. Und so viel Courage hier schon an die Chance zu legen, das ist eigentlich unglaublich. Und ich glaube, dass das auch viele Zuschauer gar nicht so sehen oder einfach die vergessen es, Auch das Alter einer 17, 18-Jährigen über die große Chance in Oslo zu gehen bei aufwinden um die drei Meter pro Sekunde, da gehört schon ganz schön viel Mut dazu. Und das haben sie in den letzten zehn Jahren super entwickelt und in den letzten 20 Jahren sowieso. Denn ich kann mich noch erinnern, im Jahre 2000 hatten wir, die, äh, hatten wir am Holmenkollen auch das Damenskispringen mit 17 Teilnehmerinnen übertragen, live in Eurosport bei leider auch noch Nebel. Und da ging der erste Durchgang acht Minuten. Dann war 20 Minuten Pause und dann kam der Finaldurchgang mit allen, logischerweise. Der ging dann noch mal acht Minuten und dann war das Damenskispringen vorbei. Also das war ja eigentlich unglaublich, denn von den 17 konnten wirklich fünf die große Schanze springen und die anderen waren einfach nur dabei, damit es Nationen gab, dass das Feld aufgefüllt war. Und da hat sich schon einiges getan. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass das Damenskispringen im Fernsehen wieder viel mehr Präsenz bekommen würde. Denn es ist einfach nicht nur, nicht nur der, der Sport, der uns Spaß macht. Und logischerweise lieben wir den Sport. Es ist einfach auch die, die Farbkleckser. Ich finde es einfach toll, wenn du dann unten bei den Mädels ins Gesicht schaust, wie sie sich freuen. Sie sind geschminkt, sie sind rausgeputzt. Jede auf ihre eigene Art. Man sieht dann wieder Social Media, die ein oder andere wo du denkst, das kann doch gar nicht sein. Ohne Helm würde man sie absolut nicht erkennen. Wenn du auch mal äh, dann über die Social-Media-Kanäle Bilder aus Privat siehst, dann muss man schon manchmal sagen, alle Achtung, was da für Mädels im Hintergrund unter dem Anzug, unter dem Helm, unter dem kompletten Outfit stecken. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, auch das Damenskispringen öfters, und wenn es nur eine Zusammenfass ist, äh, Zusammenfassung
0: ist, einfach öfters zu sehen. Das Problem werden wir ja auch haben, wenn die, wenn die Kombiniererinnen dann einsteigen. Jetzt ist es ja so, dass wir in der glücklichen Lage sind, zumindest von der Logistik, dass alles an einem Tag stattfindet. Also zuerst kommen die Mädels, dann kommen die Jungs. Äh, würde natürlich für alle Sender sagen, okay, wenn wir einmal da sind, dann räumen wir die Sendezeit frei. Aber auf der anderen Seite kostet das natürlich alles doppelt so viel Geld. Wenn wir jetzt schon kein Geld haben, um die ganzen äh, Wettkämpfe zu bezahlen, was ja mal so ungefähr angedeutet, was das kostet, so ein Weltcup. Jetzt kommt noch mal keine Ahnung, wie viele sind es jetzt mittlerweile, Louis, die äh, fähig sind, im Weltcup mit dabei zu sein? 15, 20 Kombiniererinnen, ja. glaube ja. ich. Ne? So groß. Ist ein, ja. ist ein bisschen dichter geworden, äh, das Feld. Äh, die kosten ja Geld, die kommen mit ihrem ganzen Stuff, die kosten äh, äh, dann auch Preisgelder. Das kann sich doch irgendwann mal kein Mensch mehr leisten. Ist das der Frauensport wirklich nur noch ein Luxus, den wir uns leisten wollen und bald nicht mehr können? <lacht> Das ist natürlich eine gute Frage, ja, Luis? Das wäre tragisch, wenn es denn so
2: wäre. Ähm, aber also, wenn sich die FIS selber auf die Fahnen schreibt und sagt, äh, das ist der einzige Weg, den wir gehen können und wollen, dann muss die im Prinzip auch dafür sorgen, äh, dass es so gemacht wird. Ähm, man hatte vor zwei Jahren war es jetzt, glaube ich, in Oslo, diese Pressekonferenz, wo sie gesagt haben, ja, äh, wir möchten, dass die Damen öfter mit den Herren herumreisen. Jetzt guckt man sich den Winter an und sieht. Klingenthal ist eine Station, wo das gemacht wird und das andere ist die Raw Air, aber auch eben nicht voll und ganz, weil die Damen noch nicht auf die Skiflugschanze gelassen werden. So, Da wähne ich die Kombination schon einen Schritt weiter, weil sie eben sagt, okay, alle vier Weltcup-Stationen der Damen ähm, werden zusammen mit den Herren absolviert, was eine super Idee ist. Selbst wenn es eine andere Schanze ist, klar, irgendwo musst du dann Abstriche machen. Ähm, aber wenn du eben diese vier Veranstalter erstmal hast, die sagen, wir machen das, dann ist das schon mal ein guter Anfang. Und ähm, über alles Weitere muss man sich danach Gedanken machen. Vielleicht eine Quersubventionierung oder so. Äh, so tief stecke ich da ja natürlich auch nicht drin. Da kann Hans-Peter vielleicht noch was zu sagen. Aber wenn man das ernste, ernsthafte Interesse hat ähm, und die Top-Sponsoren von der FIS und so weiter, dann ist meine Maxime immer zu sagen, okay, dann müssen wir euch eben auch äh, entgegenkommen.
1: Ja, ich glaube auch, dass noch ein größeres Problem einfach auch in den Zeitfenstern liegen wird. Denn klar, alles andere, das Finanzielle muss man schauen, wie kann man subventionieren? Ist es machbar für die Veranstalter auch, das, das Preisgeld auszuzahlen für die Damen? Aber das allein ist ja nicht. das sind wieder mehr Hotelbetten, die gebucht werden müssen. Es sind mehr Anreisekosten, Verpflegungskosten. Natürlich sind es große Dinge, die einfach nur wirtschaftlich denkend, muss man sich im Vorfeld klar sein, geht es durch Sponsoren oder geht es nicht? Aber man darf ja auch nicht vergessen, selbst wenn das finanziell machbar wäre, aber die öffentlichen äh, Übertragungssendern oder öffentlich-privat, ganz egal wer, sagt nachher alles recht und gut und wunderschön, aber wir haben kein Zeitfenster, um das auch zu zeigen. Wie oft haben wir in diesem Jahr Damenskispringen gezeigt oder wie oft haben wir es wirklich gesehen? Und ich glaube, genau Zero. Und. Da, finde ich, ist eigentlich das größere Problem, weil du kannst alles finanziell stemmen, aber wenn du natürlich keine Öffentlichkeit bekommst, dann geht es auch nicht raus in die Welt, dann sieht es auch keiner, dann findest du keine Sponsoren wiederum, wo dann äh, an den, an den äh, Schanzen und an den Strecken dann letztlich ihre Werbung aufhängen und daran wird das Ganze dann letztlich auch scheitern. Oder man muss es komplett in der Wettkampfform dann wieder ändern, dass man eben sagt, man muss es, wenn ich nur eine Stunde für einen Sprungwettkampfzeit habe, dann sind es eben im PCA, gehen dann nur noch die besten 35 an den Start. Vielleicht dafür habe ich dann wieder 15 Mädels, die mit an den Start gehen, um in meinem Zeitfenster von einer Stunde zu bleiben. Das nächste kommt dann zum Langlauf, wenn die Mädels loslaufen. Auch die brauchen, wenn wir jetzt mal äh, die Zeit schauen von Jenny Novak, die 14 Minuten und 12 Sekunden, Sekunden gebraucht hat, die Viertelstunde bekommst du vielleicht, aber bis es dann fertig ist, bis die Männer starten, geht es schon wieder fast eineinhalb Stunden Übertragungszeit, die wird man im Fenster nicht bekommen, weil alles so dicht gedrängt ist. Entweder sie müssen dann zeitgleich starten und mit unterschiedlichen Messverfahren logischerweise gemessen werden, aber sonst ist das nächste Problem immer wieder das, das zeitliche Fenster einer Übertragung für die Damen und die Damen alleine werden es nach heutiger Sicht und nach meiner Einschätzung heute alleine nicht bekommen. In Amerika
0: habe ich mir mal eine Übertragung angeschaut. <lacht> Entschuldigung, ähm, da sind zuerst die Frauen gesprungen und dann die Männer. Also alles ein Wettkampf von einer Schanze wäre ja auch eine mögliche Variante. Und dann vielleicht eine Stunde vor Männerstart die, die Frauen über die fünf Kilometer gehen lassen. Das sind ja noch fünf Kilometer, die gelaufen werden. Ähm, weil beim letzten Mal, ich weiß gar nicht mehr, ob es Trondheim war, Lachti oder Oslo wo wir früh um neun das Springen Spring übertragen haben oder um zehn und Nachmittag 16 Uhr war der bon, Land, das war Oslo, ja. Das war Oslo, ja. wo die alle gesagt haben, seid ihr denn wahnsinnig? Das ist mhm. doch, äh, der ganze Tag ist weg. Äh, da so viele Stunden Pause zu machen, ist ja auch nicht im Sinne des Sports. Nee, ich finde, da sind wir in Oberwiesenthal teilweise auch schon an Grenzen gestoßen, weil wir
2: morgens um Uhr ähm, den, den Sprunglauf von den Damen hatten und nachmittags um äh, drei den Langlauf. Ähm, da ist es mir dann auch schwer gefallen, okay, du bist jetzt wieder da, du musst jetzt wieder erstmal erklären, wie die ganze Reihenfolge zustande gekommen ist, etc., pp. Es ließ sich in dem Fall aber nicht anders machen, weil im Langlaufstadion vorher eben noch die Langlaufwettbewerbe stattgefunden haben. Das ist einerseits das Pro von diesen Sportveranstaltungen, wo du alles auf einem Haufen hast, siehe Oslo, oder eben auch dann das Contra, weil du halt viel Zeit einplanen musst. Klar ist es fürs TV eine bessere Sache, wenn es kompakt ist, klar, für den Zuseher auch. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du nicht viele andere Möglichkeiten hast, dann, dann, dann bleibt dir eben nur das. Und deswegen fand ich das schön, dass wir uns in Oberwiesenthal wirklich sehr viel Zeit gelassen haben mit der Übertragung. Wir haben halt äh, den ersten Sprung bis die letzte Läuferin ins Ziel begleitet. Äh, es ist klar, dass das nur auf so... Ähm, ja äh, einzigartigen Plattformen funktioniert wie das eben bei diesem Livestream war aber vielleicht auch da wenn die FIS schon äh, dabei ist Videospiele zu entwickeln dann könnte man sich ja auch mal Gedanken darüber machen ob man nicht sowas anbietet wie ich nenne es jetzt mal das The Zone des Wintersports dass man eben sich bestimmte Pakete buchen kann und die FIS die ist ja Right die kann ja mit den Bildern machen was sie will dass die dann eben äh, Streams zur Verfügung stellt, dass sich die Wintersportfans sich das eben angucken können. Für, ich weiß nicht, 10 Euro im Monat, muss ja nicht viel Geld sein. So. Dann hättest du die Möglichkeit, das alles äh, zu
0: übertragen. Wird sicherlich kommen. Ich bin mir sicher, wir werden in diesem Jahr noch, was die Übertragungen angeht, das eine oder andere neue Wegelchen beschreiten. Im Eurosport-Player, da ist man ja auch ganz fleißig am Basteln, die Olympischen Spiele, so sie denn kommen, werden sicherlich schon mal ein Vorreiter sein, weil ja auch nicht alle Sportarten auf den beiden Kanälen Eurosport 1 und Eurosport 2 übertragen werden können. Da wird man auf den Player ausweichen müssen, der dann vielleicht auch mal kommentiert wird. Lasst uns zum Schluss, weil wir sind schon bei 42 Minuten, noch mal ganz kurz reden über die derzeitige gesundheitliche Situation. Betrifft ja jetzt weniger die Wintersport. Was das Training angeht, aber alle Welt diskutiert über die Verschiebung der Olympischen Spiele. Die sollen ja Mitte Juli beginnen, am 24. mit der großen Eröffnungsfeier. Und äh, keiner glaubt zurecht so daran, dass das funktioniert. Allein Thomas Bach, der Chef vom IOC, sagt, es wird stattfinden, und zwar am 24. Äh, ich persönlich möchte ganz gern dabei sein, weil ich als Kommentator natürlich mich jetzt auch zwei Jahre lang darauf vorbereitet habe. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch keinen Bock auf äh, irgendwie ein langweiliges Olympia-Übertragungstool, äh, wo nichts passiert, möglicherweise ohne Zuschauer. Jetzt äh, können die Dopingkontrollen nicht durchgeführt werden, so richtig. Das heißt, da werden wieder einige sich die Spritze setzen. Äh, das ist also richtiger Kauderwäsch. Eure Meinung würde mich ganz gern dazu noch mal interessieren.
1: Louis? Louis? <lacht>
2: Ich finde es unverantwortlich, wenn, du, wenn man hört und liest, äh, was für Veranstaltungen überall abgesagt werden, aber da gibt es dann eben dieses kleine äh, gallische Dorf Olympia, was äh, stattfinden soll, was ja auch gar nicht so weit weg ist äh, von der Ursprungsquelle äh, dieses Virus, was uns jetzt ja, seit Wochen beschäftigt und noch beschäftigen wird. Ich frage mich, wie man so sturköpfig sein kann und sich darauf berufen kann, zu sagen, ja, wir können die Olympischen Spiele nicht verschieben oder absagen. Ähm, das ist nur ein neuer Gefahrenherd ähm, und das wirklich, äh, the show must go on, auf die Spitze getrieben und da bin ich, so sehr ich deine Sicht auch verstehen kann, klar Roman, ich bin jetzt auch zurzeit arbeitslos, das ist auch nicht schön, ähm, aber gegen die Vernunft zu handeln, halte ich dann doch nicht für den richtigen Weg.
0: Mhm.
1: HP? Ja, das ist wahrscheinlich für uns alle gar nicht so richtig einschätzbar, was alles dranhängt. Wir hören die Nachrichten jeden Tag, wir haben es mit dem Coronavirus zu tun. Ich selber bin auch selbstständig, muss von zu Hause arbeiten, muss mir überlegen, wenn das jetzt noch länger geht, wie einfach nur zwei, drei Wochen, was machst du mit deinen Angestellten? Jetzt habe ich aber nur eineinhalb Angestellte. Ich habe noch einen Fitnessbereich mit meiner Frau zusammen, das ist schon seit zwei Wochen zu. Diese sind auch zu Hause, die Einnahmen müssen wir zurückbuchen, die wir schon gebucht haben. Aber ich bin nur ein ganz kleines Licht, wenn du jetzt die ganzen Unternehmen siehst, die eben in die Millionen gehen, die ab nächste Woche vielleicht Kurzarbeit an, äh, anmelden müssen. Und Olympia ist ja wirklich das Größte. Selbst wenn ich jetzt gestern ging es darum, die Passionsspiele in Oberammergau, die wurden verschoben. Und da waren natürlich genau die gleichen Aussagen da. Wir haben uns zwei Jahre jetzt vorbereitet, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, Oberammergau ist jetzt. Und da musst du einfach reagieren, wenn der Virus wirklich das alleinige Problem auf dieser Welt momentan ist, wenn nicht noch weltwirtschaftlich, was im Hintergrund passiert, was wir alle vielleicht gar nicht wissen. Und deshalb ist es natürlich auch schwierig, jetzt zu sagen, wir verschieben einfach mal Olympia kurzerhand um ein Jahr oder um zwei Monate oder wie auch immer. Selbst wenn du es um zwei Monate verschiebst, muss ja alles, was bisher geplant wird, umkonfiguriert werden. Das sind ja wieder Millionen, was äh, kosten auf dich zukommen. Und Olympia ist halt ein Milliardengeschäft in Tokio, in Japan selbst. Geht mir davon aus, die sagen ja, das normale Leben geht weiter. Wahrscheinlich auch, um im Hintergrund die Olympischen Spiele äh, ausführen zu können. Logisch musst du sagen, wir müssen warten, geht's oder geht's nicht. Aber das ist halt mit einer Maschinerie Olympia nicht möglich, bis eine Woche, her, äh, bis eine Woche vorher zu warten und zu sagen, es findet nicht statt. Und deshalb glaube ich, selbst wenn wir mit dem Sport verbunden sind, sind, oder ich würde es mir nicht zutrauen, so tief in die Materie jetzt mein Urteil abgeben zu können, ob es machbar ist oder nicht. Sicherlich werden alle Verantwortlichen die nächsten vier Wochen auch nochmal abwarten. Wenn du zurückgehst nach China, da gab es seit vorgestern keine neue, neue Infizierung mehr. Das alles, was uns natürlich immer wieder die Nachrichten präsentieren, was anderes bekommst du nicht, wie die Nachrichten, wie das Internet, alles drum und dran. Das heißt für uns auch, Geht der Weitblick in Richtung sechs Wochen, so lang ging es in China, bis nachher der normale Betrieb langsam wieder anfängt anzurollen. Dann wäre noch genug Zeit, bis dann die Olympischen Spiele im Juli stattfinden. Aber ich selber würde mir jetzt nicht anmaßen, einfach zu sagen, absagen das ganze Ding, weil ich glaube, wir sind einfach viel zu weit weg, um, um hier detailliert sagen zu können, was steckt alles dahinter. Wenn es wirklich alleine der Coronavirus wäre und die ganze Welt infiziert sich noch mehr und noch mehr und es nimmt wirklich keinen Abbruch, dann muss die Gesundheit eben im Vordergrund stehen und die Entscheidung
0: dementsprechend gefällt werden. Also ich kann ja ganz kurz meine Meinung noch dazu sagen, ich bin äh, natürlich, wie wir alle, Sportler mit Leib und Seele und ich hoffe, wir haben ja noch bis Ende Mai Zeit, eine Entscheidung zu treffen, dass sich bis Ende Mai, und da geht es ja nicht nur um die Spieler, sondern um ganz Deutschland oder um ganz Europa, dass sich das jetzt äh, aufgrund der Disziplin der Leute wieder ein bisschen beruhigt und stabilisiert. Das hoffe ich einfach. Äh, Gehe mal davon aus, dass jetzt auch eine Ausgangssperre deutschlandweit kommen wird, weil es sich eben einige immer noch nicht daran gehalten haben und fleißig und kräftig Corona-Partys feiern und so das Virus weiter übertragen. Ich hoffe, dass sie stattfinden. Ich hoffe mit Publikum, ich hoffe mit all den Sportlern, dass vielleicht sogar Sportler, die es nicht geschafft hätten, aufgrund einer Ausnahmegenehmigung vom IOC, dann doch mit dabei sein können. Weil nicht jeder kann sich noch qualifizieren. Einige Qualifikationszeiträume laufen mir jetzt im Fechten, weiß ich zum Beispiel, im Anfang April ab. Äh, geht ja. Die haben kein einziges Turnier mehr. Also insofern muss es da eine, eine Regelung geben. Das würde ich mir wünschen, denn eine Verschiebung nach hinten halte ich für eine Katastrophe, weil da kommen wir wieder in Richtung Winter. Da geht die Saison bei dem einen oder anderen schon wieder los. Nächstes Jahr, glaube ich, ist es wirtschaftlich nicht zu stemmen, weil da haben wir die Weltmeisterschaften ja unter anderem auch in der nordischen Kombination. Ein Jahr später sind wir in Peking. Ich glaube, das Absagen wäre eine Katastrophe, aber gebt ihr HP recht, wenn es um die Gesundheit geht, dann sollte Geld keine Rolle spielen. Ich glaube, das IOC hat genug davon, aber es wäre natürlich traurig und tragisch für, für Japan. Ich glaube, in den 30er-Jahren wurde schon mal was abgesagt. Luis, du bist doch unser Statistiker. Sapporo, glaube ich, ja. war, war ja. gab es schon mal die Olympischen Spiele, die abgesagt werden mussten. Ne? Ich finde es halt nur interessant, um mal da
2: einen Quervergleich zu ziehen zum, Deutschland, zum deutschen liebstes Kind, dass tatsächlich die UEFA, bei der es ja. auch um eine Menge Geld geht, dann sagt, okay, wir blasen die Europameisterschaft ab und lassen sie im nächsten Jahr stattfinden. Was ich auch nicht erwartet hätte. Ich hätte auch erwartet, dass die äh, so sturköpfig sind und äh, halt die ganzen Ligabetriebe dann äh, quasi absetzen müssen. Aber die haben auch gesagt, okay, Leute, wir sehen, dass es schwierig ist, dass äh, die nationalen Ligen äh, der, die, die Füße sind, auf denen das Fundament steht und äh, dann sagen, okay, wir machen es im nächsten Sommer. Deswegen wundere ich mich so ein bisschen, dass sich das IOC noch so ein bisschen ziert. Aber äh, natürlich kann ich eure Sichtweise genauso
0: gut nachvollziehen. Dann sind wir mal gespannt, was da kommen wird. Ich glaube, das wird nicht bis Ende Mai dauern. Der Druck von draußen ist so groß. Viele Verbände haben sich ja jetzt gegen die Entscheidung von Thomas Bach ausgesprochen. Selbst die Amerikaner, die gesagt haben, der US-amerikanische Schwimmverband, habe ich heute gehört, hat gesagt, komm, lass das einfach, macht es im nächsten Jahr. Das ist die einzig richtige Lösung. Schauen wir mal, was da passiert. Ich würde sagen, wir treffen uns nächste Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Da reden wir mal weiter. Ich würde ja ganz gerne mit euch mal als Wintersportler über Fußball diskutieren. Ja. Mein, mein Lieblingsthema Fußball <lacht> Sinn und Unsinn diese Saison noch zu Ende zu spielen, vielleicht mal aus äh, Sicht des Wintersports mal gar nicht mal so schlecht Machen wir das? Sehr gerne, ich bin dabei so, Ich ähm, bin auch
1: dabei, aber ich sage nichts wahrscheinlich
0: <lacht> ah, Dann bist <lacht> du der Moderator, Hans-Peter <lacht> ja, <bist lacht> ja, das ist gut Wir machen das jetzt so, jede Woche ist mal einer der Moderator Machen wir das so? Ja oh, Geil, cool so. <lacht> <Ihr> Lieben, <dann lacht> bleibt Spaß doch. Wir haben Spaß, bis nächste Woche Tschüss.
1: Ciao.